0: Всем привет! С вами подкаст «Бьюти Завтрак» и я, Оля Кревцева, директор по медицинскому визиту компании «Наос», в портфель, которой который входят такие бренды, как Биодерма, «Институт Эстедерм» и «Этапюр». Я сегодня не одна. Со мной Аня Саакян. Аня, привет! Оля, привет! И мы с Аней тоже не одни. Вообще, на самом деле, я к этому подкасту вот три года и шла три года нам будет этой осенью, мы будем, наверное, что-то делать специально для вас. В сентябре? Да, в сентябре. Время пролетело, я прокачала так свои скиллы, стала профессиональным под костером. И у нас уже больше
1: 700 тысяч прослушиваний. Больше, Ура! больше. Где-то 750 даже мы приближаемся. Возможно, к сентябрю будет миллион, мы что-нибудь отпразднуем, разыграем а вот, кстати, кучу подарков. Это про потом... миллион. Вот мне на самом деле было очень приятно. Вчера мы были
0: профессиональном кругу врачей драматологов из разных городов нашей страны, которые сказали: "А мы вы знаем, вы ведете подкаст Beauty Завтрак" и начали перечислять любимые их подкасты из нашего подкаста. Это было жутко приятно. Люди никогда не видели меня, но вот знают «Колос». И уже какие-то подкасты их любимые.
1: Этот Это подкаст была... тоже должен быть в топе, потому что у нас фантастический гость рассказывает. И... Я вообще-то и... на самом
0: деле сама удивилась, что мы дошли до третьего года и не записали с этим специалистом еще ни одного подкаста, потому что она суперэксперт в патологии, которая сегодня у очень многих врачей занимает много приемных часов. Мы сегодня будем говорить об акне. Я с большим удовольствием представляю нашего эксперта, кандидата медицинских наук, врача дерматолога, детского дерматолога, автора онлайн-школы о коже Галину Владимировну Меньшкову. Галина Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте, всем привет. Мы говорим сегодня об акне, да, и я хотела бы сегодня, наверное, еще раз какие-то вещи заново проговорить, расставить все точки над «и».
1: Ты сказала, что с врачи проводят очень много часов именно с работой с акнами. Сразу хочется спросить, а вот это действительно... Самая частая проблема, с которой обращаются подростки к врачу? Конечно,
2: если брать именно подростков, то это их самая частая проблема, и с течением времени она возросла. Если сравнивать, я имею уже большой опыт работы, около 20 лет, если сравнивать моё начало карьеры, то действительно акне стало больше, а, может быть, стали чаще обращаться, стали обращать на это внимание, родители стали понимать, что это заболевание, а не само пройдет. И это хорошо. Я это думаю, хорошо, что... что они приходят, да? На Конечно, прием? да. Хорошо, что они приходят, мы их лечим, и это заболевание входит в ремиссию, и пациент понимает, что с этим можно справляться, можно контролировать
0: и перестать страдать от этого. Несмотря на то, что уже много выпусков об акне, начинать, наверное, нужно с самого главного, с определения. Что такое акне? Какие бывают степени тяжести? Когда ты должен сам у себя определить, что наступило время не самолечения, а нужно идти к врачу? Ну, акне — это
2: хроническое заболевание кожи, воспалительное заболевание, и связано оно с генетической предрасположенностью и с основной мишенью – это сально-волосяной фолликул. Если раньше акне относили к пиодермиям и считали, что это гнойное заболевание, на самом деле пиодермия – это вообще-то это заразные кожные болезни, но акне отнюдь не заразная, и оно действительно связано с основой. Основа – это жирная кожа, а тип кожи мы наследуем. И всегда, когда пациент приходит и пытается выяснить причину, он уже до моей консультации много сдавал анализов, был даже у нескольких специалистов других специальностей, гастроэнтеролога, эндокринолога, там, педиатра, гинеколога и так далее, то первое, если этот вопрос его действительно волнует, я начинаю свою консультацию как раз с объяснения, что это не заразно, что это не надо искать какую-то другую причину, всегда задаю вопрос, в роду были акне? Обычно говорят, да, у одного или у двух родителей, или говорят, нет, но вот жирная кожа там у мамы. И тогда приходится объяснять, что жирная кожа — это основа, у кого-то она может перерасти в такое заболевание, у кого-то нет, но уже тип кожи, он остается. Единственное, что с течением времени жирность уменьшается, мы не найдем старика с акнами. И самое главное, что это
0: заболевание лечится. Конечно.
2: Ну, тут тоже такой относительный момент. Обязательно я говорю, что все заболевания кожные. Большинство кожных болезней, а их половиной тысячи, а то и больше, хронические. И наша цель – вывести в ремиссию. Есть определенный возраст, до которого акне могут активничать. Это с пубертата до 25 лет. И, конечно, бывают разные формы акне. Если это проявляется позже 25 лет, то это либо особенная форма акне – поздние акне с которыми сталкиваются женщины после 30-35. Это связано с циклом менструальным. ну Иногда, кстати, и у подростков эта связь уже прослеживается. А какие виды, формы, степени тяжести акне бывают? Ну, на самом деле их очень много. Если начинать с, по возрасту, то мы видим младенческие акне. Которые чаще бывают у мальчиков младенческие, и... это... ну это <смех> практически норма. Из трех моих детей было у одного. Точно, если я правильно помню, ну, одного точно. И, конечно, вот этот первый порыв, хочется их чем-то помазать, да, мамам, которые хотят видеть своего младенчика чистеньким, особенно это же лицо, и сразу возникает желание обратиться к врачу или чем-то самим мазать. Но, как правило, эти акне самостоятельно проходят, правда, ну, достаточно долго, там, 2-3 недели. Знаете, жизнь младенца, она такая короткая. После года он уже не младенец, и каждый день ты на него смотришь и наблюдаешь изменения. Это связано с гормональными изменениями во время беременности, с гормонами матери, которая передает их внутриутробно. И иногда они действительно протекают так достаточно активно, с воспалениями, и для успокоения мы назначаем наружную терапию. Дальше бывают по возрасту ранние акна. Ранние акна мы уже можем отметить и в 2 года, и в 4, и в 6, когда приходит ну, подросток. И мама говорит, вы знаете, а первые черные точки у нее еще были там в 4, в 6. Ну, тогда не обращались, пытались там выдавить, или там их было немного, и не думали, что их надо лечить. Но это говорит о тяжести процесса. По статистике ранние окна хуже протекают, тяжелее, и правильнее их начать лечить рано. Их же нельзя
1: давить ни в коем случае. Да? То есть если Это их да? вот так давили в 4-6 лет... Ну, мама так.
2: пыталась там как-то аккуратненько, наверное, я надеюсь. Ну, может быть, даже с специалистом. И получается, что дальше у нас начинается пубертат. А сейчас он, кстати, помолодел. Да. Дебют месячных, минархи у девочек может быть уже в 9 лет, 10. Если в моем детстве, в моем подростковом возрасте это было 12-13, то все-таки это серьезная такая разница три года 4. И, конечно, в этот момент уже необходимо объяснять подростку, как ухаживать за своей кожей. И вот этот дебют на тоже многие могут пропустить. То есть родители или сами дети не понимают, что уже заболевание началось. Много вопросов в комментариях под постами в социальных сетях, когда мы должны понять, что началось акне, и уже надо идти к врачу, а не просто обходиться уходом. Ну, на самом деле, нормальная жирная кожа, она может иметь единичные высыпания. Таким образом, я уже подошла к проявлениям акны, Они многообразны начинается это с комедонов что такое комедон комедон бывает двух типов закрытые и открытые открытые чаще все отличают это вот эти черные точки а закрытые это невоспалительные маленькие узелки цвета кожи. Обычно они располагаются в Т-зоне так называемые Это лоб, нос и подбородок. Иногда не знают люди, что такое Т-зона, поэтому я объясняю. И это связано с закупоркой сальной железы роговыми клеточками. Наша кожа все время обновляется. Раз там в 3-4 недели эпидермис слущивается незаметно для нас. Но иногда, знаете, как в детстве. Я помню, когда я стояла под душем и терла себя мочалкой, и вроде бы уже ты все смыла, но вот эта белая грязь... И я говорила, мама, что это такое? Какая-то белая грязь. То есть под руками могут быть такие чешуйки кожи. Это вот как раз тот момент, такой естественный пилинг. Ну, конечно, с течением возраста женщины хотят быстрее, чтобы эти клеточки обновлялись, прибегают к разным косметологическим процедурам, которые, кстати, тоже применяются при акне. И получается, что эти комедоны раньше по теории должны были превращаться в воспалительные элементы, это узелок и гнанечок. То есть основных элементов четыре. Закрытые открытые комедоны, узелок и гнанечок. Но с течением времени мы поняли, что воспаления могут возникать и на чистой, здоровой, и на вид кожи. А комедоны могут быть сами по себе. Может быть тяжелые формы комедональные, именно акне, и они очень плохо поддаются наружному лечению. Могут быть макрокомедоны, которые тяжело регрессируют, тяжело проходят. И иногда приходится их удалять. Есть такое слово «эксцизия», «экстракция». Иногда это до лечения назначается, иногда в конце лечения прибегает косметолог уже нам на помощь. И следующее проявление это постакна. Постакна тоже бывает нескольких видов. Это пятна розовые, потом они в течение полугода превращаются в цвет кожи, а иногда вообще незаметны. Это рубцы, которые тоже много видов имеют. Атрофические, когда мы видим такие выемки, дырочки, есть такие... I speak по-английски называется, когда как оскольчатые, как будто бы кусочком стекла сделали такие дырочки. Бывают гипертрофические, которые выпуклые и достаточно ярко выражены, всем заметны. Иногда бывают килоидные, если человек склонен к килоидам. Это уже такая тяжелая форма. И чаще они на теле, на спине. Ну и еще так называемая дисхромия, такая как бы неровность цвета, рябая кожа, так еще можно назвать, которая остается после этих высыпаний. И, кстати, именно из-за постакна есть такое мнение, что чтобы их не было, потому что с ними тяжелее бороться, чем с акном, надо начинать лечить акне раньше.
1: Вот у меня как раз такой вопрос, потому что я понимаю, что все процедуры, которые для лечения пустактно, это в основном как раз уже не наружный уход, а косметологические процедуры, достаточно дорогостоящие и далеко не всегда способны вернуть кожу к такому идеальному состоянию. Поэтому, наверное, вот мне кажется, очень важно сказать, а когда, собственно, на какой стадии важно найти специалиста и начать ухаживать.
2: Ну, вообще лучше сразу. То есть когда первые высыпания проявляются, то хотя бы родитель должен обратиться к врачу или к косметологу, можно даже к косметологу и статисту, у которых среднее образование, для подбора ухода. Но если есть яркие воспаления, либо если этих комедонов, которые я описала, действительно множество, то уже стоит обращаться к врачу именно за лечением. На самом деле, самому сложно определить. Все-таки лучше прийти, если ты сомневаешься, и доктор уже скажет, требует это
0: лечение или можно остановиться только на уходе. А давайте все-таки вернемся назад. И вот Галина Владимировна сказала, что чаще всего акны в пубертате появляются. Почему в пубертате? С чем это связано? Если там, я не знаю, заглянуть и посмотреть, что там на биологическом уровне происходит, что там с природой происходит. Ну, мы
2: знаем, что в пубертате человек взрослеет, происходят гормональные изменения, больше выражены половые признаки становятся там рост молочных желез, оволосение, грубеет голос у мальчиков, появляется кадык, там мальчики начинают бриться, ну и так далее. И в этот момент, конечно, есть выброс андрогенов, раньше называли мужские половые гормоны, женские, но мы знаем, что в каждом организме они присутствуют, поэтому Андрогены, эстрогены сейчас такого разграничения не указывают. Но действительно, некоторые девочки более волосатые, некоторые мальчики менее волосатые. С этим тоже может быть связана степень выраженности акне. И сальная железа, сально-волосяной фолликул относится к андрогензависимым органам, если так сказать, к андрогензависимым зонам. Они больше всего расположены в области лица, в области волосистой части головы, на середине груди и спине. И поэтому этот орган начинает более активно себя проявлять на фоне этого гормонального изменения в период пубертата. На фоне гормонального изменения активность сальных желез проявляется большим выбросом кожного сала. Когда кожного сала много, кожа блестит, она жирная, это тоже, кстати, доставляет неудобства. И были пациенты, которые обращались именно из-за повышенной сальности кожи, хотя у них не было высыпания, это тоже можно лечить. И в таком случае начинает активироваться условно-патогенная флора, которая у нас в норме у всех есть на коже. Наша кожа не стерильна, мы имеем свой микробиом, причем у всех он индивидуальный, на разных местах, отдельных. Он совершенно разный, на лице один, на коленке другой, там на пятке третий. И желательно его поддерживать в своем уровне. Такое есть красивое выражение, микробный пейзаж. Наш микробный пейзаж, он индивидуален, и лучше его не нарушать. И вот когда есть такие факторы внутренние и наружные, то бактерия которая основная является поддерживающей воспаление при акне. кути бактерий макна раньше ее называли пропионибактериум акне, вы можете увидеть где-то в публикациях, она начинает активно размножаться. И уже изусловно патогенная она как бы становится более патогенной, воспалительные разные факторы выбрасываются, не будем так сильно углубляться, и может проявляться покраснением и образованием гноя.
0: Uh -huh. А я знаю, что лучшее лечение ⁇ это профилактика. И если, например, у мамы с папой есть высокий уровень осознанности, и они знают, что там они акны страдали в своем пубертате, что они могут упреждающего сделать, когда еще проблема не наступила? Нужно ли прийти к врачу? Или вообще как профилактировать? И можно ли вообще профилактировать акны? Ну,
2: в идеале, как я бы хотела, чтобы это было. Знаете, как меня мама привела к стоматологу, и он мне на огромной челюсти показывал, как чистить зубы. Было бы прекрасно, когда если бы мама привела бы своего подростка к косметологу. У всех мам есть косметологи. Ну или желательно, да, чтобы они были. И чтобы этот специалист показал, как правильно ухаживать за своей кожей. Основные моменты — это очищение, увлажнение, тонизация. Есть правила ухода за кожей, за своим типом кожи. Но здесь мы говорим про жирный или комбинированный, когда, например, могут быть щечки чуть суше, чем основная, серединная зона лица. И вот эти средства из аптечной косметики было бы неплохо начать применять до первых проявлений.
0: И парням тоже.
2: Ну, конечно, да. Конечно, мальчики плохо привержены, но сейчас я вижу на своем приеме все больше подростков мужского пола, которые все-таки ухаживают за собой. Может быть, это осознание приходит у всех в разном возрасте, и может быть это связано с какими-то внешними факторами. Но я думаю, что личный пример он всегда важен. То есть, если родители ухаживают за
1: своей кожей, то и. Дети это видят и повторяют, ну, как во всем. Очень классный пример: на самом деле, про стоматолога: как научиться чистить зубы с детства, да. По идее, точно так же желательно бы показывать детям, как ухаживать за кожей, какие-то азы, умывания. Но в каком возрасте вообще желательно прийти на прием к дерматологу и как этого дерматолога найти? Потому что я знаю очень много, ну, страшилок реальной истории, в основном из своих коллег и знакомых: кто проходил все стадии лечения акне, визитов в КВД, визитов к косметологам, к чисткам, которых очень боятся, да, и на эту тему тоже хочется поговорить, вообще актуально ли сейчас чистки, потому что очень, на протяжении многих лет лечение акне ассоциировалось с вот этими вот страшными, ужасными чистками, да, и очень многие, мне кажется, дети и подростки, они как раз и отказывались вообще от какого бы то ни было лечения, сходив на такие процедуры. У меня просто личный пример с собственным сыном, который вроде как и в хорошую клинику сходил на чистку, но после этого сказал, можно больше никогда я буду с прощами просто лучше ходить, но никогда не надо меня записывать на чистку.
2: Все стадии, а они, когда вы сказали, это, конечно, звучит страшно, как будто бы лечение акне, это такое, да.
1: ну, Есть такие люди, которые и ретиноиды пили, да, то есть они сначала делали чистки, потом пили ретиноиды, потом сидели ну, на диетах, потом сдавали да. кучу анализов.
2: В правильном понимании я всегда пациентам тоже рассказываю, я считаю, что пациент должен знать, вообще, какие есть варианты лечения акна. Uh -huh. И по клиническим рекомендациям мы действуем, которые имеют доказанную эффективность. Есть наружные методы лечения, и, соответственно, профилактический уход должен всегда сопутствовать этому. Следующий этап, если не было эффекта от этого первого, то по тяжести мы ориентируемся степени тяжести и элементом, которые мы видим на лице, это могут быть уже антибиотики внутрь и если уже они не дали эффект либо дали, но на короткое время, то это уже системные ретиноиды. Ну как бы все больше никаких нет стадий лечения этапов там лечения. А вот это все остальное, что происходит, к сожалению, в настоящее время, это ну неправильно это ошибки как найти врача я могу рассказать о своей практике и своего опыта как я всегда спрашиваю как вы обо мне узнали но это важно мне для статистики чтобы понимать вообще как пациент ко мне приходит если это подросток то чаще всего подруга у вас была я увидела uh -huh. как у нее изменилась кожа и мы взяли контакт или мама подростка увидела, что другой подросток стал лучше, спросила у мамы контакт, ну, либо социальные сети. Но в любом случае сарафан на радио это на первом месте, оно всегда так было. Конечно, есть отзывы в интернете, конечно, есть какие-то свои собственные методы выискивания врачей, но, честно говоря, по рекомендациям мне кажется, это самый лучший вариант, и
0: не только врача, я так ищу, например, но и других специалистов. А подростки приходят на прием самостоятельно, или они приходят с родителями? И какие рекомендации, если вот тебе 13, и ну ты уже понимаешь там через родителей, верни, тебя отправили к врачу. Вот как нужно действовать? Прийти вместе с родителями, оставить за дверью, либо родитель сидит на приеме и вот декларирует состояние ребенка, который молчит? По-разному бывает,
2: конечно, но я вот работала в научном центре здоровья детей-то. Ты педиатрический научный центр, и там правила я выучила. Потому что, вы знаете, детская дерматология — это такой отдельный пласт в нашей науке. И не все дерматологи, например, работают с детьми. Это может быть связано и с лицензией в клинике, и с другими разными моментами. Просто нет опыта. Кожные болезни по-разному, на самом деле, протекают в разных возрастах. Так вот, в вне педиатрии, был такой момент, и это законодательство. Меня этому научили, что до 18 лет ребенок не может присутствовать один в кабинете. По разным моментам, да. То есть и мы раздеваем ребенка, и мать или отец должны присутствовать. Причем, даже если с ним бабушка, то, по правилам, она должна иметь нотариально заверенную доверенность на возможность находиться рядом с ребенком. в частной клинике несколько проще. На первом приеме всегда ребенок с родителем на втором уже может быть с бабушкой с водителем но я всегда стараюсь на громкую связь на телефоне иметь общение с мамой потому что бабушки хуже понимают о чем речь реже видят ребенка могут не ответить на какой-то вопрос но водитель и подавно он просто как сопровождающий то есть такой момент всегда родитель присутствует. Но как могут протекать эти приемы? Действительно, ребенок может сидеть молчать, особенно если это такой угнетенный, маленький ещё человечек лет 10-11. Ну, зависит от еще типа личности да, самого пациента. Вот вчера, например, была девочка очень активная. Она отвечала на все вопросы. Правда, Сколько там было неакно, но все равно она. Я ее очень похвалила. Они из Красноярского края приехали специально, ей 12 лет. И, ну, видно, что она как взрослая отвечает. И даже мама сама упоминала, что вот ну, у нас же она, вот видите, какая не по годам взрослая, сама все делает, ухаживает. Я ей даже не мою голову, там она сама моет. И вот как мне быть? Я говорю, ну как, вот, пожалуйста, разреши маме использовать лечебный шампунь, чтобы она тебе помогала. Ты можешь там не промыть. Вот так мы договаривались. Действительно, ну, это редкость. Это просто единичный случай. В основном мама все отвечает, Сидит передо мной пациент, ребенок, подросток, мама сидит сбоку. Я со всеми обращаюсь на вы, я так привыкла, считаю, что это правильно. И иногда я обращаюсь к самому ребенку, иногда отвечает мама, если ребенок, ну, замкнутый, не может ответить. Иногда, кстати, тоже важный момент, что лечение акне всегда должно быть с желанием пациента. Если есть только желание мамы Мама, или папы, угу. то это неэффективно. Я это сразу вижу. Вот был, например, момент недавно, что пришел папа и сын. Ну, сын сидит отрешенный вообще, на меня не смотрит и очень нервничает, трясет ногой там, что мешает мне писать. Я задаю вопрос: а
0: сам-то Вася хочет лечиться? Он говорит: нет, конечно. Не, ну я в музыкалку тоже не хотела в детстве ходить. А сейчас я благодарна родителям за вот этот привитый вкус.
2: Это ты благодарна. Моя мама тоже не хотела ходить. Она говорит, у меня слуха нет, я ненавидела это. Здесь речь идет про здоровье. И очень важно, mm -hmm. что пациент сам должен ухаживать за своей кожей. Он должен наносить эти наружные средства, умываться, протираться. Ну, там, иногда. Не будет мама или папа все время это делать или заставлять его делать, или из-под палки. Это будет вызывать раздражение, и никакого эффекта мы не добьемся. Важно осознание, мотивация, и тогда мы получим эффект, потому что, ну, как принято говорить, да, что есть пациент, есть врач, и есть болезнь. Мы втроем должны быть в консенсусе. Я даю рекомендации, пациент все выполняет, болезнь откликается или нет, тогда мы меняем вариант лечения. Но, конечно, по статистике тоже надо учитывать, что и взрослые и люди выполняют не все рекомендации, и надо это иметь в виду. Закладывать тоже это несколько лишних пунктов, от которых они могут отказаться, отмечать галочкой, что самое важное,
0: ну, если это такие пациенты. Галина Владимировна, мы недавно говорили о выгорании врачей, потому что ты горишь, когда ты отдаешь. А врачи очень много вот этой гуманитарной помощи несут. И часто получая. Терапию пациент не дает обратную связь, но помогло, и он не возвращается, не говорит, вы помогли мне, или я вот сейчас в ремиссии. А врачу это насколько нужно для того, чтобы не только выгорать, но и понимать, насколько схемы, которые там рекомендованы и которые не рекомендованы, а являются своими наработками, да, так называемый оф-лейбл, рабочие.
2: Ну, я не могу говорить за всех врачей, но мне это очень нужно, потому что я хочу видеть результат своей работы, и тогда я буду получать самоудовлетворение, и я буду радоваться за пациента, понимать, что я правильно лечу. Опять же, когда даже я пациента направляю в другую клинику, например, я всегда прошу написать, что дальше с ним произошло, чем закончилось, какой результат там на гистологии, потому что мне важно для моего опыта клинического если при раз будет такая ситуация, я уже буду понимать, как могут развиваться события. Ну, если пациент не приходит, конечно, это два варианта. Либо не помогло, и он ушел к другому врачу, или вообще перестал этим заниматься, то есть разочаровался. Либо все хорошо.
0: Угу.
2: но у меня есть ассистент, у меня есть онлайн-поддержка, и мы всегда на связи, и я могу попросить даже своего
1: ассистента напомнить пациенту, задать вопрос, как там у него дела. Галина Владимировна, а скажите, как раз же все таки терапия акне, это пролонгированная история, да? то есть оно не исчезает никогда полностью. Насколько вообще важно, чтобы к вам приходили на повторные визиты, например, мальчик, девочка, они уже поняли, что у них все хорошо, и они, мягко говоря, забивают. Да? Вот Вы рекомендуете, с какой, как часто к вам заглядывать, просто показаться, чтобы все было хорошо?
2: Ну, вообще, при каждой терапии есть определенный срок. Если это наружная терапия, то это 4 месяца. И всегда назначается повторная консультация, потому что мне важно оценить эффект. Сам пациент может недопонимать, что он еще не в ремиссии. Бывали случаи, что назначается наружная терапия, пациент приходит через 4 месяца. Большинство высыпаний регрессировали, исчезли, но появляются новые. Это не ремиссия. А пациент доволен. Уже ему и так хорошо, и так нормально. И тут надо объяснять. Но это надо объяснять именно в этот момент, на повторной консультации, а не на той первичной, когда была совершенно другая клиническая картина. И поэтому оцениваем эффект от лечения в конце курса, который мы знаем, да, сколько он должен длиться, если эффект недостаточный, то рекомендуется второй этап лечения уже системными препаратами внутрь. Но пациент, кстати, может отказаться. Он может сказать, а мне и так окей. Я пошел дальше. И жду нового сильного обострения, когда приду. Я никогда не заставляю. Ну, потому что это не, нет смысла, тоже неэффективно.
0: Не будет соблюдать.
2: Он не будет соблюдать, да. И тут же важно именно психологическое состояние, насколько это заболевание воздействует на статус психический. Если это сильно проявляется в виде стресса, то, конечно, это и мотивирует пациента идти дальше. А кто-то хочет чистую кожу, до чистой кожи, чтобы ни единого комедона там. И это меня нервирует. Я там... Девушка говорит, например, я использую макияж, я не могу выйти без косметики на улицу. Тоже важный момент про подростков и девочек. Все мамы не хотят, чтобы девочки использовали косметику. И пытаются декоративное. Мамы забыли, как они использовали. Ага. Именно с акне. То есть они на консультации меня хотят в свой лагерь заманить и говорят, ну скажите ей, что вот нельзя крем тональный наносить на воспаление, это же плохо, это усугубляет процесс. Я объясняю, что это необходимо делать, иначе девочка вообще у вас замкнется и перестанет учиться, ведь акна же очень Многие сферы жизни затрагивают. Доказано, что успеваемость снижена у подростков. Если мы не будем лечить акна, то они у вас не поступят в ВУЗ. <laughs> ну, то это есть это на это, на это можно тоже родителям указывать, да? Это психологический конечно, эффект конечно, именно, да? Конечно. Или
1: это еще и какой-то гормональный внутренний Нет,
2: мир? нет, это именно психологический, психологический, потому что акна на лице, в лице его все видят. Это мешает коммуникации, мешает общению между полами. Это мешает, не знаю, отвечать на уроки. Mm -hmm. Есть же учителя, которые могут заниматься буллингом. Ну, то есть ситуации mm -hmm. разные. Я всегда выясняю. А у вас в классе много людей с акне. Бывает так, что там парень один говорит, да, у нас все с акне". Я вообще не парюсь. Это нормально mm -hmm. сейчас. всех кто-то лечит, кто-то не лечит. А кто-то говорит, я один. И у него вот такие волосы длинные, его еще очки, ну, естественные, которые маскируются. Там побольше да, маскируются. Или там челка вот такая, а весь лоб в прыщах. И капюшон на худе сверху.
1: И мой сын любит, пока у него чистая кожа. Я понимаю, что им повезло, если они попали к вам, и вы с ними поговорили так, что они хотят дальше лечиться, но не всем. К сожалению, не всем реально так везет, поэтому, может быть, вы расскажете из вот, опыта своего, какие есть лайфхаки, как разговаривать с подростками, может быть, даже с друзьями, с детьми. Как, как... вы находите подход? Вот есть какие-то секретные, знаете, психологические. Разговаривать, приёмы? чтобы убедить или Да, чтобы что... они вас услышали.
2: Ну, я всегда очень стараюсь. Доверительные отношения построить со своими пациентами. Бывали даже случаи, что я выявила депрессию. Девочка была как раз с ранними акнами. <связь> На первом приеме они выглядели не сильно активно. То есть в основном это были комедоны. Девочка такая замкнутая, мама активная, такая напористая. И Говорила в основном она, и там уже было понятно, что требуется назначение системных ретиноидов. Вначале были какие-то у них там попытки лечения, наружного самолечения, чаще всего так бывает. И я убедила, что требуется системная терапия. Кстати, ей было 11, Минархис 9, а Акнес 6. Но до этого они не обращались, потому что ну, не беспокоило. С этой девочкой выявилось, что у нее, Ну, я вижу, что она была в таком снежном настроении. Нам удалось попросить маму выйти в коридор, потому что при ней она вообще не контактировала ну, так, доверительно. И выяснилось, что у нее есть мысли о суициде, а мама об этом, ну естественно, не знала. И я настоятельно рекомендовала обратиться к психиатру, потому что мы знаем, что системные ретиноиды могут усугубить это состояние, mm -hmm. если оно уже было заранее, до этого, да? То есть они не могут вызвать депрессию самостоятельно, как считалось, или кто-то может так думать, а именно прием системных ретиноидов может усугубить это состояние. И мне всегда лучше, важнее, чтобы пациент, имеющий депрессию, уже был на антидепрессантах, тогда мы защищены. И, кстати, психиатры разрешают принимать системные ретиноиды. Нигде не написано, что какое-то взаимодействие некорректное и что их нельзя совмещать. Можно, наоборот, даже нужно. И у них такая сложная была история. Они не могли найти своего психиатра. То есть сначала она, там, мама не поверила, повела к психологу, потом все таки к психиатру. Психиатр, видимо, по месту жительства назначил терапию, которая не давала эффекта. Но системные ретиноиды я уже начала. И мы вот так вот аккуратно вели, пока она уже не обратилась к моему ассистенту с просьбой порекомендовать психиатра. Мама. И, да, потому что она не видела эффект. И мы порекомендовали, и все хорошо. Вот недавно она была. Я говорю, ну как новое лечение вам помогло? И девочка улыбается уже, я уже вижу, что да. Хотя мы уже 5 месяцев пьем системные ретиноиды, и тоже были разные там проявления и обострение акна на фоне этого лечения было. И в какой-то момент она ко мне пришла и выглядела хуже, чем до лечения. И она все это стойко переживала. Еще был такой интересный момент, что когда на первой консультацию, это я все объясняю Ане, как да, да, найти да. подход да, к пациентам, к подросткам. То есть я стою на их сторону, честно. Ну, во-первых, я тоже мама. У меня есть взрослый уже сын, 11 ему, 12 в этом году будет, он уже подходит к этому пубертату. И я на этих историях своих пациентов учусь сама, как общаться мне с моим Марком. И я вижу, что все таки нужно устанавливать доверительные отношения. И вот я к ним, как к своим детям. И вот мама, например, та же мама этой девочки с депрессией рассказывала на первой консультацию что вот она ходила на танцы. На танцы, представьте, акне, это же там наряды, да, открытые какие-то спины. Чуть-чуть какой-то лишний вес уже появляется. Ну, не то, что лишний, девочки формируются, могут уже набирать. там Подростки же быстро растут. И там нога может быстро вырасти на два размера. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. И, в общем, девочка, пациентка моя, очень не хотела ходить на танцы уже, а мама ее заставляла. На танцах надо иметь такую прическу, которая открывает лицо, пучок, волосы залезны. И я прям очень активно сказала, оставьте ее уже в покое, потому что эти танцы уже не для нее. Она выберет что-то другое, скорее всего. Потому что... Накануне мой Марк тоже отказался плавать. Он пять лет ходил с тренером, занимался, а тут сказал: Все, я уже не могу, я не хочу. И заплакал. А тренер сказал: Знаете, Галина, я не могу заниматься ребенком, когда он плачет. Но это было заранее до этого. Я поняла: действительно, зачем я его напрягаю? Он не хочет. Он выберет что-то другое ну, найдет себе. Мы не должны на своих детях свои желания реализовывать. То, что мы там не успели сделать. Мы там не позанимались фигурным катанием. Теперь он должен. Это абсолютно неправильно. В общем, она перестала заниматься танцами, а сейчас она занимается хип-хопом. Но это же тоже танцы. И она уже в другой одежде, как бы, в которой ей комфортно. Другая прическа. там Волосы красила несколько раз, пока мы лечимся. Много моментов. И я разговаривала отдельно с мамой, и она выходила. Ну то есть Это такая работа, знаете, я иногда своей ассистентке говорю, может быть, мне уже надо образование психологическое иметь второе, и она говорит, стоп, Галина Владимировна, хватит
0: этого.
1: На самом деле, это невероятный лайфхак, когда что врач встает на сторону ребенка, и это вот супер, мне кажется, история такая, что один из секретов в том числе Ремиссия акне — это когда специалист на твоей стороне. Да. Вы вместе я, мы одной крови. Мы победим <свят> эту болезнь. <свят> мы сегодня
0: поговорили про разные формы акне и затронули комедональную, начальную такую стадию и на самом деле есть очень классное решение у бренда Биодерма, которое совсем недавно представила новинку гель-крем, который называется Керата Плюс. И вот врачи с легкостью сразу поймут, в чем основное действие этого средства, потому что Керата от слова кератолитический, отшелушивающий, улучшающий рельеф кожи. И это средство эффективно решает проблему с высыпаниями, с комедонами и очень хорошо переносится. Вот такое два в одном — эффективность и высокая переносимость. Ну что, тему акне можно бесконечно раскрывать. Здесь очень много моментов, которые такие бездонные. Но мне кажется, мы классно сделали такую ретроспективу и поговорили о самых главных моментах. Но я предлагаю записать там еще один подкаст и поговорить про психологию, потому что это то, что Галина Владимировна вот в конце упомянула, и это очень сильная корреляция, да, она имеет место быть с течением акне, с со психоэмоциональным состоянием, с качеством жизни пациента, и мамы, и папы, которые тоже переживают за него. Поэтому не отключайтесь. Ждите нашего следующего выпуска. Но я искренне желаю всем пациентам чистой кожи однажды. Но этот путь должен быть пройден вместе с таким специалистом, вот, например, как Галина Владимировна Меншикова. И всем здоровья. Спасибо. Спасибо. Спасибо.